0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。好的，好的，那我就三二一，开始
0: 。欢迎收听反潮流俱乐部。今天的话题和模特有关。我们的客座主播黄迪为大家邀请来了两位模特，他们拥有完全不同风格的长相，并处于不同的事业阶段。当然，对模特这个行业也有着不同的理解。比如
2: ，嗯，在模特行业做了这么久吧，我觉得我现在学会一种技能，就是已经不去直接看人家长成什么样了
0: 。这是小董董苏蝶，你可能在上海的太古汇看到过她的大幅照片
3: 。因为现在科技越来越发达。然后像电影里面，还有动画、游戏里面，这种 C G I 技术越来越成熟，所以我觉得真人模特很有可能就会被虚拟模特给替代
0: 。这是艾辉，他曾为巴黎世家走过秀，现在人在英国。你现在收听的是由生动活泼制作的《反潮流俱乐部》，我是迪卡布里辛。在听本节目的采访录音之前。我其实没有对内容有太多的期待，但听后才发现，这两位模特对行业本身有着犀利的看法，甚至思考过技术对这个行业的颠覆作用。除此之外，他们对如何面对社会的单一审美，如何在职业道路上规划自己的未来，都有着十分有趣的见解。所以，我想用“不要被你的成见所绑架”这句话作为本期的态度，太确切不过了。那至于本期节目能不能带给你惊喜和收获，我们期待你自己去发现。撕碎主流，拒绝平庸。有时候，时尚就是反叛；有时候，我们也要反叛时尚。如果好奇这个时代的潮流，不妨和我们一起来听一听这些潮流背后的暗流汹涌。这里是反潮流俱乐部
1: 。大家好，我是你们的黄迪，呃，很开心又和大家见面了。虽然我们是音频栏目，但是呢，还是尽可能的想满足听众的好奇心。为了客观起见，先让我身边坐着两位模特互相描述一下彼此的长相吧。嗯、呃，爱慧，你开个头，你觉得小董长得好看吗？
3: 小董真的是人如其名，又美又飒。
1: <笑><笑>是的，第一次见到小董的时候，我就四个字的感受：惊为天人。那小董，你能描绘一下爱辉的长相吗
2: ？王菲范儿的吧。脸上有肉感的那种王菲，就王菲会有点消瘦吧，很有个性的一个短发。艾辉的长
1: 相的确是那种非常有特点和让人感觉印象比较深刻的。嗯、呃，如果大家控制不住自己的好奇心，非要看到两位庐山真面目的话，其实也可以参看本期的 show notes， 里面有他们的微博和 Instagram， 可以自己去搜搜看。那回到节目。嗯，小董，你觉得自己什么时候意识到自己是非常上相的呢
2: ？高中的时候，就很多那个男同学说我长得不太像小姑娘，就是觉得我长得有男相。然后后来觉得啊，这个可能上相会更立体一些
1: 。诶，那艾辉有很多人夸奖你的外表吗？或者说他们会用美这个词来形容你吗？
3: 我觉得分地方，如果我在上海的话，这个词是极少听到的。嗯、但是我在伦敦的话，还是有一些朋友会这么说。我觉得在上海的话，大家给我的评价更多的是一种“你很酷”对。对我觉得，其实对我来说还有点尴尬
1: 。就是你们小时候有想过自己会当模特吗
2: ？我有想过，因为在东北，我这个身高也不算低，然后从小也没胖过，就。我觉得想去当模特，应该是大部分女孩都有过的一个憧憬吧，在台上走秀啊，或者是拍一些大片之类的，会觉得是特别光鲜的一种感觉吧。我觉得确实是女
3: 孩子都想过了，但是我我小时候从小就觉得。我长得不好看，所以我也没往这方面想过。小时候特别想做一个天文学家，小时候真的对天文这方面挺感兴趣。小时候还看挺多公于这方面书，然后后来发现，哎，自己好像又不够聪明。在大学的时候学的是什么专业？学的针织设计，接地气的说就是织毛衣
1: ，其实也是时尚行业的一部分哈，就是 textile 现在还是蛮红的这个专业。对对
3: 对，其实是这样子，就是 fashion design 下面的设计面料的。其实我在学校的时候就知道这个，其实这个专业不适合我。
1: 那那是呃什么样的契
3: 机？就是别人发现了你？我之前在香港读书的时候，然后我当时把头发剃了，就是平头，真的跟一个男孩子看起来挺像，但是又是女孩子的身体。那个时候其实剃光头的女生真的不多，就是没有还没有掀起这个潮流的时候，在香港的朋友、摄影师什么的找我拍照，然后拍了之后，他们就说其实你这个样子、这个形象很适合做模特，然后他们就鼓励我去试一试。我想问一下，你第一次走秀当时是什么样一个情况？我第一次走秀就是被硬拽上去的，我觉得是两年前，然后 Laborhood Fixed Studio。他们的秀，就我当时跟公司说，我说我不会走，然后他们说，你就努力试着走一走去吧。我还特别庆幸，说第一次走秀没有给我高跟鞋，我还可以冷静的走完。那当时你有没有跟父母说你去当模特了？我爸妈其实一直都不太干涉我做事情，当时可能有一点小反对。之后看我做的还可以，也就没有说什么，都还挺支持的诶。小董，大学的时候你是学什
2: 么的？我是学，呃，电气工程自动化，是一个大工科。计算机是分强电、弱电嘛，我们就是做强电的。其实还是
1: 很烧脑的一个专业。那那你的父母会觉得有一些大材小用吗？就是原本可以做一个比较特殊的工科女，就是让大家觉得好像智商很高。然后呢，突然间就做了一个以外表为生，然后就是保质期又比较短的这样一个职业，有没有曾经和你探讨过这个问题
2: ？他们倒没有跟我探讨过，但是我是这样觉得的：大不大才？我肯定不是什么大才，就是即便我做的工科，也不是什么大才。我们家从来都是对我管束，就是。你如果有目标，你去做什么都可以，他不会管你去做什么，但是你一定要去规划好你要做的事儿。第一次拍摄是是谁联系的你？因为我当模特的契机是我在微博上发照片，然后被一个摄影团队发现的嘛，然后他就问我要不要帮他们团队拍一些照片，然后我说那行呗，反正也不浪费什么时间，就花一点课余时间就可以，然后就这样就去了。我觉得模特的这种不确定的生活，对于我的性格和我现在的生活状态，是我很喜欢的。可以到处去出差，就是每个工作都不是一样的。就是你们第一次走秀的时候，有没有那种特别激动的心情？就好像今天采访一样，我从来没有接受过这样形式的采访。刚开始我会有点紧张，跟我第一次走秀是一样的，就是会有一点紧张，但是后来会。慢慢自己改变自己的心理状态吧。那那艾慧，你走秀的时候你会看观众吗？观众
3: 脸上的表情不会。一般秀场对你的要求是你要去看镜头，而不是观众，就很少会有秀要求你和观众有互动，所以应该很少有机会
1: 。那,那如果你在走秀的时候摔了一跤，你你你有没有想过会怎样去补救？
3: 就爬起来呗，<笑>也没有什么其他办法。
1: 嗯，小东有没有在走秀的时候摔摔跤或者是出糗这样的？
2: 倒也不是说出糗这么严重吧，但是我确实有一次走秀，真的，那身 look 里面有有一条很长的带子，然后那带子下边是一串珠子，他们用鱼线绑的，不是很结实。即使没有那个带子的话，我走路就是那个裙子也会就是前侧也会就是。到我腿中间来，结果就真正走秀的时候，那条带子就直接夹到了我腿中间，就连着把裙子也直接就夹到中间，然后直接后面就走光了嘛。这些都不是重点，就是我已经不在意走不走光了，我就想你那个带子就赶紧出来，就那串珠子就赶紧出来，我就下意识的绕了一步，就是想让它出来嘛。结果就我绕完这一步，刚好是走到镜头面前，就是定点的位置，那串珠子直接就散了，就直直接全掉了。我当时整个人懵了，我懵了大概有两秒钟在镜头面前，但是我还是就是。下意识的想保控制一下我的表情，然后直接转身就走了。就是转身的那一刻已经没有台步了，就直接转身。然后后面想我在走秀，我在走秀，我一定要控制自己的情绪，然后就走回去了。就是还是台步走着回去的。我是 B 场，所以就是除了观众没有人看到，就连秀导都没有看到。就是因为彩排的时候没有发生这种事情。那么在后台换衣服的时候，就
1: 是是不是不分性别，然后很专业的，就是男生
2: 和女生在一起换衣服。后台换衣服，这就是一件一件工作嘛。而且我有一次特别特别搞笑，我是一个拍摄，然后我在后场换衣服，然后有两个大叔拿着桶就过来要要装修，然后我这我也没有露什么，就只不过当时穿着上衣，然后穿着内裤，还没有穿着裤，没有穿上裤子，然后。就是两个大叔说：“哎呀，怎么在这儿换衣服？怎么不说一声？”然后就跑出去了，我都没有叫，就是两个大叔叫的声音就特别的大。我一想，哎，不应该是我叫吗？就别人把我看了，我那时候才反应过来，就是啊、哦，原来我已经把这个事儿当成一个习以为常的事情了
1: 。那艾辉，你做模特这么久时间，有没有一次走秀的经历是
3: 让你特别难忘的呢？我觉得肯定就是巴黎世家了，这是我走过的最大的牌子。就是他们来上海 casting， 然后我就去了，然后就过了。那次还挺顺利的。那小董的话，平时你是走秀多
1: 一些，还是拍片更多一些？我主要是拍摄比较多
2: ，其实还是挺想走秀的，但是个人的身体条件不是特别优秀嘛，所以就是秀比较少。你你
1: 指的身体条件是哪方面？就是。啊、
2: 胸还挺大的
1: 。介介意介意问一下，你的胸是哪个杯 ？C 罩杯 ，C 罩杯
2: ，<笑>就很羡慕人家平胸穿衣服怎么能那么好看？就我有时候穿有些衣服，确实就显得自己像一个高龄产妇。<笑>就是高龄孕妇，就是很奇怪。我还是挺喜欢小胸的那种高级感。
1: 哎，艾辉，你觉得她的胸大吗？<笑>就是对于一个模特来说，是一个不大好的硬件条
3: 件吧？还是 C 还是挺大的，也不算是身材的缺陷。你知道，作为一个模特，我觉得这是你的特点
2: 。但是确实会因为胸大，就是走不上很多秀。他们会
1: 直接告诉你，因为你胸大，所以我不去选你嘛。那
2: 肯定不会，没有一个客户会在模特面前说为什么不选你。但是确实也是这样的原因，因为胸大它会破坏那个衣服的造型嘛。是，
1: 所以模特是一个行走的衣架子
2: 。对，就是我觉得一个走不好秀的模特也不是一个好模特。我如果能好好走秀的话，就是胸大为什么不能走秀？
3: 对啊，我觉得你完全可以啊。我觉得这是国内客户对模特的 body shame。
2: 国外也有很多大胸的模特，
3: 对啊，我也是这样觉得。安徽、哎，你在国外有
1: 看到一些大胸的模特，或者是一些某种特定的长相不受客户的待见，然后不去选这个模特，会会不会有这样的情
3: 况会出现的？我觉得这是肯定的，因为这个行业就是看你的外表，客户选不选你的话，肯定是 base 在你的外表上。那可能这个牌子不喜欢你的长相，但其他的牌子就会喜欢你的长相。这个完，我觉得完全是看客户。其实就像小董说的，可能平时跟别人比，感觉自己好像还挺不错，但是一到面试的时候，因为漂亮的人太多，身材好的人太多，长得有特点的人太多，然后自己进去那个环境里面。就觉得很自卑，但我觉得我还好，因为我进入这个行业的时候，我就对自己的外貌很清楚，就是长得比较奇怪一点，所以我也不会特意的去跟别人比。虽然有时候看到身材好的人也会很羡慕，但我觉得总体来说我还是 OK
1: 。那如果你看到身边有一些身材不那么好，然后也不那么漂亮的，就是普通女孩，你怎么去看待她们
3: ？我觉得都挺好啊，每个人长处都不一样。而且你怎么能说就是身材没有那么好，没有那么漂亮？因为身材好的定义是什么？漂亮的定义又是什么？对吧？我觉得这是国内有一点审美绑架。其实
1: ，那小董的话，你身边有没有不是模特的朋友？可能，比如说身材长相不是模特行业所定义的好，但是你。非常的羡慕钦佩，有没有这样的一些？一些当然有啊，
2: 就是我会觉得学习特别优秀而且能自律的人，真的是非常令我崇拜的。因为我不是一一个生活很健康的人，就没有早睡早起的习惯嘛，所以我就觉得用外表去衡量一个人太片面了。嗯，在模特行业做了这么久吧，我觉得我现在学会一种技能，就是已经不去直接看人家到底长成什么样了。这也跟我就是择偶观有点关系，就是我我好久不去找一些主流审美上说的长得帅的男朋友，还是要跟有趣的人做朋友或者是谈恋爱吧。真的，我完全不看外表，就是我每个朋友都会问我，真的这么喜欢胖子吗？<笑>就真的好像大部分都是胖子，长得好不好看，我个人认为不是很有用，因为毕竟也也有长得好看的前男友
1: 。那那爱辉你，你你你是什么样一个价值观？就是你会看颜值吗
3: ？我也不会看，我还是跟小东挺像的。就我觉得一个人有趣比较重要，就是你要跟他合得来，双方都要觉得对方是有趣的。就长相这个东西，看着顺眼就可以了呀，因为长得帅真的没有用。
1: 嗯，那会不会有人因为你是模特，然后觉得带出去很有面子，然后因
2: 此就就来追你？有有没有这样的经历呢？有人追，但是我肯定是没同意，因为这种目的性很容易很容易发现嘛。你是怎么发现的？就是吃饭的时候吹个牛呗，什么之类的。就是你说，说什么<笑>我这朋友是当模特，的，我当模特怎么了？当模特不也是正常工作吗？对，我也是拿辛苦换的钱，<笑>挣钱的一个行业。对我不是很喜欢别人这么讲
1: 。哎，有个事情我比较好奇啊，就是好像模特和富豪之间总是有那种神神秘秘的关系。嗯，比如说你看维密的卡莉·克劳斯、米兰达·可儿，还有最近的奚梦瑶，有没有一些富豪来追求过你们呢？我是没有
2: ，毕竟没有做到人家那个超模的水平。我觉得你说的这些都是超模水平的模特，但是我认为就是超模自己也有这个实力。就好像范冰冰说的，我我就是豪门，对我们来说是关系是不对等的，所以我觉得也没有必要去考虑这些事情。所以在模特的行业里，嗯，到底需要如何努力才能达到所谓的一种成功呢？这个就是模特行业奇妙的一点，就是去减肥，去练好台步，去学好各种 pose， 然后呃学习好语言，可以跟就是各各国的这些呃设计师啊或者经纪人啊。更好的沟通来方便自己的工作，这是说模特这个行业可以做出的努力。但是这些努力都做出来了之后，不是一定可以成功的。就是可能说，对于对比于其他行业，你做出了这么大努力，你可可能会有相应的回报，或者说回报的概率是大的。但是对于模特来说，你把这些努力都做了之后，也不一定有相应的回报。就是你的出名，可能是你完全什么都没有，你可能就出名了；但也有可能就是你做了很多努力之后，你还是没有出名。嗯、呃，能做超模的人，我个人觉得都是情商高的人。不是说情商高、智商高是模特的必备特长，我不是这么讲。但是你想做一个好模特，这两点是必不可少的，我觉得。
1: 嗯， uh, 那么在这么多就是出名的模特里，或者是在圈子里比较呃成功的模特，你有没有一个你特别喜欢的
2: ？从一开始到现在，最喜欢的是杜鹃嘛。杜鹃的思想一直就是想去表达自己，就我不仅可以做一个好的模特，我也不想让别人认为我是一个花瓶，然后他就去演戏，而且。嗯，工作态度相当的认真，就是很认真的再去做演员的这个行这个职业
1: 。当下的就是模特行业，如果你们有机会可以改变其中的一点，你们会想让这个行业做出什么样的改变
3: 呢？因为其实我觉得，在这个行业，大家其实很少能够关注到模特公司是如何对待模特的。然后这种事情也很难被发生，因为经纪公司是一个模特的命脉。其实，一旦有什么问题发生在这个里面，很少有人会愿意发声讲出来的，因为这个真的关系到他们的切身利益。所以，其实我真的就希望模特公司能够对待模特更人性化一点，更关心一下模特。有一些经纪公司，他们会他会偷偷在里面抽成，或者说给模特结钱结的特别慢。尤其是像俄罗斯、乌克兰这样的。国家出来的模特，因为他们年纪很小，而且他们又没有出来见过世界是怎么样子的，所以很多呃，像欧洲、美国公司去签他们的时候，就会让他们形成一种负债。就比如说帮他办签证，会把钱扣在他的账户里面，然后把他接过来美国或者说是欧洲什么地方，然后帮他机票、啊、呃、住宿这些，在一个模特还没有工作之前，他们都会把这些钱。从模特的账户里扣出来，那这样这个模特就是负债于他们，那他就被迫去工作，所以某种程度上是这样一个公司在胁迫模特
2: 。我觉得好像只要是输送到国外的模特都是这样的一个运营方式，不用你出机票和酒店住宿这些费用，但是有一个债务的形式，比如说五个工作能还这些钱，那五个工作的钱就不给你
3: 。但是我觉得。可以做的更好的一点是，你给这个模特一个选择，你更透明一点，你让他知道这些钱是不是应该这样花。就是说，你给他订机票，你会不会在里面偷偷的做些什么？你给他订住的地方，你会不会选一个你可以抽取中介费的地方？
1: 前几天我还听人说，这个俄罗斯模特在中国的情况，那么很多人会给他这个，比如走秀、拍片的机会，然后模特经纪公司就是从里面抽取的钱可能会更多一些。有一些人把这个事情就是会会报给他们的时候，他们会是这样的反馈，就是很多的人都拿不到这样的面试机会，但是就是我给了你，好像是我给了你这样的一个便利，所以他们也就被
3: 动的接受了。怎么讲？这其实就是一个在压榨的关系，就是因为模特处在这个行业的最底端，他没有你在没有成名之前，你没有丝毫的反抗力气，你就只能任人压榨。所以，我就是说，希望模特经纪公司能够对
2: 模特更透明、更公平一点。对，这就是时尚行业的一些问题嘛，就是没有规范化到最底层。我们的工作可能是需要别人提供给你一些机会，或者是提供一个。土壤，你才能去成长
1: 。那你会后悔进入这个行业吗？因为聊下来，我有一个感触啊，就是模特的未来其实是相对比较不稳定的。如果换一个行业的话，说不定你付出了这些努力和时间，可能更容易达到一个比较理想的生活状态
2: ，是这样的吗？说实话，我并没有觉得我付出特别大的努力。我觉得轻轻松松我就我就能干一个特别好的位置，或者是轻轻松松我就拿能拿多少钱的报酬。我觉得在哪个行业都不可能
1: 。那你知不知道一些模特前辈们，他们到了一定的年龄后都去哪儿在做什么呢
2: ？我看到的上海的一些老模是有转演员的，去进修的，再读一个研呀、啊，换他们想做的工作。就是嫁一个好老公，也不是说豪门吧，然后，嗯、呃，生个孩子继续当模特的，也这种也有。我这
3: 边的话，很少会看到有人是专职做模特的，在上学的过程中，然后兼职做模特，或者说他本来有自己的本职工作。然后再坚持做模特，像完全放下一切，然后专门去做模特这样的人，其实还挺少。我觉得
2: 模特的工作经验跟时间的积累是成反比的，你不会说时间久了你，你就是一个有经验的模特。可能在五年里是这样的，但是十年、二十年过去，就是随着你的衰老期来临之后。你的价值是反而下降的，这是一个成反比的关系。到目前，我还没有看到哪个工作是跟模特呈现一个一样的状态
3: 。而且，甚至有些时候就不是你面容的衰老，而是你在这个行业久了，大家都认识你，看到你时间太久了，就会想看到更多新的人，就是加引号的你就过气了。
1: 你会做模特到多大这样的一个
2: 年龄阶段？我有考虑过，就是五年计划，就是跟中国的那个五年计划差不太多，就是给自己一个阶阶段性的目标嘛。我我的五年计划是要把模特做到我设想的那个水平。做到了的话，那我可能会在模特行业里有下一个五年计划。如果做不到的话，我可能就。还是会选择重新去读书吧。你现在是毕业了吗？还是、啊、对今年刚毕业的业？那小董的话，你你你五年之
1: 内如果不做模特，你想转行做什么行业？
2: 嗯，我也没有想过说专职做模特，只不过是毕业以前就签了公司嘛，可能还是不会离开时尚行业吧。大学专业没有给我留下什么社交圈所以我觉得我。更多的人际关系是在时尚行业里
1: 。建议问一下两位，现在你们如果拍片或者走秀，多少钱一个小时吗？就是官
2: 方价格。官方价格这个不一定吧，跟客户也有关系。比较高的情况下是一千五，一千五一个小时
1: 。对，差不多拍片对。所以，所以你你和经纪公司分是现
2: 在是四六
1: ，四六，嗯，那还是。应应该在上海还算是比较高的收入了
2: ，但是他有的时候有工作，有的时候没有工作，对
1: 确定性不是很强。啊、对对对，嗯，艾艾慧，你会觉得在伦敦当模特收入会比国内很高很多吗？我觉
3: 得没有，伦敦的怎么讲？我觉得在国内比较赚钱，伦敦真的并不是很容易赚到钱。就相同的工作，我甚至觉得国内会出的价格更,更高一些
1: 。嗯，那那为什么你现在搬去伦敦了呢？这个就是多方面考虑
3: 了。我觉得一方面我的长相在伦敦工作会多一些，对这样子的话，实际上我在伦敦赚的钱还是比我在上海赚的多。虽然平均来说就是费用不是特别高，然后因为我现在自己还有一些项目在做，我觉得在伦敦环境比较好，所以还是觉得这边比较适合。之前呃
1: 也是认识一个男模特，当时我认识他的时候，嗯，他已经开始转做时尚的其他行业了。那么当时他选的是做这个时尚编辑，做了之后呢，他觉得做模特的时候，比如一个小时我可以拿一千到两千块钱的报酬，但是做了时尚编辑，价格就是非常的低。嗯，好像过了两年之后，他又回去做模特了。就是你有没有担心自己以后转行了之后？会有这样薪资方面的心理落差呢
3: ？我觉得我有这样的担心，所以我现在才在拼命的发掘我可以做的其他的事情。这样的话，我觉得可能给自己压力会小一点，就不是说我我我全部停下做模特，那那样的话我就没有经济来源了
2: 。我觉得现代社会。嗯尤其是这几年，斜杠青年不是特别多嘛，嗯，一边做着体制规划的工作，一边做着自己的创业。我觉得这跟做模特也概念是一样的。我一直都认为模特是一个就是资本积累的行业，就是你可以把它作为你做另外一个行业，或者是嗯、呃、提升自己的一个跳板
3: 。对，其实我当时进入这个行业的时候，我真的并没有打算做模特很久。所以，我一直其实都是有这样的想法。嗯，当时如果
1: 你觉得不做模特的话，你会选择什么行业呢
3: ？我如果当时的话，我可能还是会回学校把书读完吧。但是，我觉得这对我来说并不是一个选择，因为，因为我并不想去做这样的选择。因为之
1: 前我们在交流的时候，你也给我看了一些你做的 demo， 呃，还是蛮有趣的。你你方便透露你现在在做什么样的艺术项目吗？可以
3: 啊。因为现在科技越来越发达，然后像电影里面、还有动画、游戏里面这种 C G I 技术越来越成熟，所以我觉得真人模特很有可能就会被虚拟模特给替代。其实现在很火的有一个虚拟人物叫 Liam Kira， 你也知道，之前我们也聊过。我是觉得虚拟模特是个很有前景的东西，然后我就很想试一试。但是我觉得我不同的地方就是我 focus 在亚洲人上面。之前我们聊的时候，我还在做头，然后现在我已经开始做身体，然后和衣服。对，我就想慢慢的画一些东西。其实前阵
1: 子在这个上海太古汇，小董你的广告旁边，我看到了 C K 这个牌子。其实他仅找了虚拟人 l i t t l e Miquela 做了代言。可能很多人说，诶、哎、这个人非常眼熟，但是呢，仔细的一看，他其实是一个。虚拟的人物，那很多人并非能分辨出来他们之间
2: 的区别。这个确实会一定程度上的冲击到模特行业，但是我觉得模特在大多数时候还是有一个感情输出的工作，不是说所有的工作都可以就一个虚拟的人物出现在那儿。那我觉得这个技术在短期内还是不能完全取代模特的这个行业吧
3: ？我觉得短期内是肯定不可能，因为技术发展的没有那么快。将来我觉得是完全有可能的，就是他们这个技术的程度真的很恐怖，就是可以做到和真人一模一样。将来的话，肯定会越来越多的替代真人模特。当然，最终客户是愿意用一个真人模特，还是会选择用一个虚拟的模特，这取决于他们。现现在很多网红
1: 其实他的身材也不是很标准，就长什么样的都有，而且现在素人模特也是比较当红的一个话题哈。就是你，就比如说，你怎么看待这些素人模特？就是长得不怎么标准，然后但是他们有
2: 流量，你你会觉得他不专业吗？他们做的并不是模特的工作，他们做的应该是一种这些素人。没有模特这样的身材，才能更接近于主流人群，然后让主流人群觉得，哎呀，这个东西我可以，我也可以尝试。嗯、呃，这个他的这个想法，我也可以尝试。但是如果一个模特说这件衣服我穿着特别好看，那那可能菜市场大妈就不不会觉得我穿这件衣服能好看。这就是一个，这就是一个，就是认同感的问题嘛。其实昨天，呃，我跟艾辉也讨论了一下
1: 这个审美多元化的问题，其中有一个就是关于胖模的一些看法。就是像艾辉的话，你你本身是比较推崇就是审美多元化，然后觉得每一种身材都有他自己的美感。那对于模特这个职业的话，你你怎么看待长长得比较胖的模特呢？嗯
3: ，我还是觉得这是一个好事情，鼓励多元化一定是一个好事情。这个我觉得。这是不用说、不用质疑的一个问题，因为我这个公司，我伦敦这个公司其实它就挺偏商业的，所以我们公司也挺多，嗯，其实就挺多像你说的那种素人模特、网红，其实特别多，他们其实也都就不论什么身材，就也有挺多挺胖的模特，然后也有很标准的那种完美的身材那种。都有，我觉得大家都很美。下面就
1: 是想问一个很多听众应该都比较关心的话题：你们一日三餐都吃什么？有忌口吗
3: ？我觉得我一日三餐还挺正常的。我早餐吃了麦片和鸡蛋，中午出门了，所以没有
2: 吃午饭。其实，在我听来，好像没吃什么呀。<笑><笑>小小董，你今天吃了啥？早上吃了三个苹果，两个梨。一个香蕉，然后中午吃了一份牛肉吧，然后晚上吃了两个鸡蛋，好像也没吃什么。就是因为我最近在减肥嘛，因为这个说来惭愧，九月份的时候就是一个工作空档，然后就回家了嘛。真的是家乡的美食，真的太美味了，就是一天一天能吃四顿，然后我就迅速的在十五天里胖了十斤。我就体重差不多飙升到了115斤，然后我就觉得这个这不行了，我马上就得退休了，再胖下去。然后我一个月的时间吧，减了十斤，就是每天也是重复的，像去年一年，嗯，不吃米不吃面这样，然后甚至吃的更少。我今年22岁了嘛，就是新陈代谢跟20岁以内的女孩子比还是。慢了很多的，就是二十岁之前，感觉自己怎么吃都不能胖
3: 。我我也差不多，对，但是我会运动，因为我不太敢节食。如果我不吃碳水的话，我会特别不开心。
2: 学生和上班的人就千万不能不吃碳水，哎、不吃碳水就真的会变笨，就变傻。就如果你们突然变胖了，经纪
1: 公司会强制让你们减肥吗？肯定会啊
2: ，不然你是来做什么的？就好像你会计不会算账，你模特胖成这样。
1: 诶、哎，那有一个问题啊，就是我想问一下艾辉，刚才你说你们公司里也有一些胖模，接触了也不少，因为前阵子也看了一个文章，然后说是有一个非常有名的胖模。他他很多人就攻击他，然后说其实他这种胖胖的这种水平应该是两百多斤吧，好像已经到了一个非常不健康的水准。那么就说我们宣扬这种不健康的形象，实际上也也是在宣扬一种不好的生活方式。那么其实他在 Instagram 上会经常去健身，然后经常冲浪，然后呃去给大家在看着吃的这些有机的食物。但是很奇怪的是。就是他的身材一直保持着同样的水准，我觉得应该也是有这样的压力的
2: 。怎么说就一定是不健康的呢？就我们瘦的模特一定就是健康的吗？或者是这些评价别人的人就一定是健康的吗？我觉得也不一定吧。而且这个年代了，大家不是也多多少少都有点病吗？<笑>就是很正常的事儿，
3: 对啊，而且我觉得他的存在不是说想要宣扬不健康的生活方式，而是说他的存在可以让那些没有办法选择，真的会是这样体型，可能因为生病，可能是因为其他原因造成的，让他们也能知道自己也可以是一个很美的人。我觉得意义是在这里。其实像巴黎世家，他也一直在做这样的事情，他们就一直在请。自己的拍自己的设计师，或者说是自己的朋友去走秀，他们就是其实也是一些素人，然后可能有一些年纪挺大，白发苍苍这样子。对，因为正好今年巴黎时
1: 装周的时候，然后写了巴黎世家那个稿子，因为今年的那个秀它的主题刚好就是工作中的人，然后有一些建筑师，然后有一些呃律师、艺术家。有白发苍苍的人，然后都步入了秀场。今年瓦萨奇就是在米兰时装周的时候也请了 J.Lo， 然后现在已经是年龄比较大了嘛，但是也是复制了他年年轻的时候给他做了一条裙子，掀起了一阵呃社交狂热。当时还是引发了 Google Image 的就是创作，嗯、呃，这样子其实也是一种比较另辟蹊径的品牌策略，它会引发更多的市场效应。OK， 因为问题比较多，所以下面我们进入一个快问快答的环节，大家直接回答我提出的问题就可以了。那艾辉，你在伦敦去走秀或者拍片的时候，你觉得，嗯，现在中国模特在国际上的地位和风评有没有比以前有一个显著的提高呢？
3: 我觉得跟以前比起来，我觉得跟刘雯那一代比起来的话，肯定是有很大很大的提高。我觉得随着中国市场的越来越大，中国模特在国际上混的也就更加容易，因为品牌更倾向于用这样的模特去迎合中国的市场，就机
2: 会更多了
1: 。你做模特，你觉得最挣扎的地方是在哪一点
2: ？我最挣扎的地方还是说模特的生涯。呃，太短了这个问题上，就是还是要面临到换换职业的这个方面
3: 。我现在在做这个行业，可能就没太就是大家都看到我外表，不太会想知道我在想什么。但是，但是我现在又在做这样的事情，我就努力的想让别人听到我在做什么，我在想什么。所以，我又觉得这不算是一种挣扎了。
1: 我下面问一个比较私人的问题，你们可以选择不回答。你们在做模特的时候有没有遇到过性骚扰？
2: 在模特工作之外是遇到过性骚扰，电车咸猪手这类的。我觉得就是在模特行业里 ，gay 还是挺多的吧。第二就是你在一个本来大家就会觉得性骚扰很多的地方，就在越危险的地方，大家就会更注意嘛，就<笑>这个意思。像圈里的话，有没
1: 有？呃、嗯，一些模特会整容的，淘宝类的
2: 模特还是整容的挺多的吧
1: ？可能整个审美趋向更更加和网红脸比较，也不是说网
2: 红脸吧，就会整的更接近于大众审美。嗯
3: 、国外的模特里面整容的多吗？这点跟国内还是有点像，就网红类的模特比较倾向于会去整容，因为会贴近大众审美。
2: 呃，整容还是一个很个人的问题吧，可能会有一些呃经纪公司让模特去整容，就是小部分的一些，但是大部分不会说有经纪公司去一定要你去整容啊什么的，就模特行业里我还没有遇到过。你可以
1: 设想一下，你们四十岁的时候是怎样一个生活状态？
2: 这个好像那个就是什么二十年后的那个你的高考作文题目，我我我还是希望四十岁的一天，我还是能在时尚圈工作，并且有一个满意的生活状态。我有没有男朋友都无所谓，结不结婚都无所谓。我只不过想工作状态满意，有一个很好的心情，然后并且能保持健身。
3: 我就希望我还在做我想做的事情吧，不管这个事情是什么，我希望能做成一个虚拟模特公司
2: 。对，就是还是人生目标，不要轻易说，就会打脸。
3: <笑>对对对，我也觉得是
2: 。
3: 嗯<笑>、呃，非常感谢二
1: 位，然后参加我们反潮流俱乐部的这样一个访谈，感谢艾辉，感谢小董。嗯、啊，
2: 好，谢谢谢，谢谢谢
1: 谢，谢谢,谢,谢,谢,谢你
0: 。好了。以上就是本期的反潮流俱乐部内容。如果你喜欢这档节目，可以分享给你的朋友们，或者在苹果的播客上评分留言，这将对我们十分有帮助。如果你有任何问题，还可以添加我们的声小音助手微信号，他的微信号是声 f m 一、e, s h e n g f m 一、e, 阿拉伯数字的一，或者写邮件到听 at 声到 f m t i n g at 声到 f m。你的任何意见，我们都会认真聆听。那我们下期不见不散。